0: Estás escuchando el podcast de Indie Mop con Sebastián Huerta. Soy Sebastián Huerta y esto es 10 años Indie, episodio 3. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tercer episodio de 10 años Indie. Gracias por la las escuchas que ha tenido eh, los otros dos episodios y bueno pues hoy les voy a comentar eh, el año 2012 que fue un año bastante interesante porque eh, es el año en el que me alejé totalmente de, de la radio y, y me dediqué a, a escribir y a, a ver cómo moría uno de mis proyectos Que era al aire de la revista Que ya les había comentado Sobre esta eh, Transformación del programa de radio En una publicación digital Y bueno pues eh, la, la vida adulta y Llegó a mí entonces Pues ya no podía seguir haciendo programas De radio nada más porque sí Y Viene eh, um, una época ¿Han visto? El diablo viste la moda bueno, pues esta época de mi vida se llama El diablo se baña en petróleo Resulta que eh, después de mi trabajo en el periódico digital Pues llega eh, la oportunidad de entrar a una editorial eh, Especializada en temas de energía, de construcción, de automatización Y algo que siempre he dicho Temas muy aburridos pero que dejan bastante dinero Y a los empresarios pues no se diga, ¿no? pero eh, esa era mi idea hasta, bueno, siempre ha sido mi idea eso, pero eh, después terminé teniéndole cierto cariño a, a esa etapa aunque eh, en ese entonces pues, la, la sufrí bastante porque eh, sin ser un diario creo que conocí la dinámica de trabajar en un, en un periódico de circulación diaria porque una mala organización espectacular Porque aunque eran revistas bimestrales, trimestrales Siempre había cierre Todos los, Todas las semanas había cierre de una o de otra cosa no Entonces eh, era un lugar donde las cosas surgían para antier Entonces, bueno, cada quien... Podría soportar eh, diferentes ritmos de trabajo. Pero si hay una planeación. Pues no tienes por qué estar presionando a la gente. Para que la, las cosas salgan bien. Y en tiempo. Pero bueno. Eh, ese fue un año en el que a la, de la revista. Empezó a sufrir un poco. Porque pues obviamente al absorberme tanto. El, la, la dinámica de esta editorial. Pues. Al aire empezó a, a decaer Y fue triste porque No tenía ni un año De que Alaya la revista estaba eh, Digamos En circulación por la red ¿no? Entonces Fue un año difícil para, para este eh, Medio naciente de, de la escena independiente Y bueno pues Lo, lo que importa de, de este año Es que Alaya la revista resistió pero me. Gracias, eso es a lo que les digo, ¿no? Ya después les tomas, tomas cariño, aunque en el momento hayas dicho ya me voy de aquí. Eh, me, me llevó a tener otro tipo de experiencias. De. de, de conocer otra fuente de, de información dentro del periodismo. Y de cómo se manejan esas cosas. No recuerdo yo en un viaje a, a Veracruz, creo. Eh, que era la primera vez. Que yo viajaba en avión Me decía un compañero de el Financiero Si tú sigues en esta fuente Te vas a conocer todo el país en avión Obviamente no es cierto Porque sabemos que uno va a otro estado Y va a trabajar ¿no? eh, Digamos que vas a pisar todo el país Pero obviamente que no se podía eh, ir a, a conocer ¿no? eh, Recuerdo en un viaje a, a Jalisco el hotel donde nos hospedaron estaba en Zapopan Y el evento era en Guadalajara En la Expo Guadalajara, si no me falla la memoria Pero el hotel estaba a una o dos cuadras Entonces yo cruzaba de Zapopan a, a Guadalajara caminando Entonces eso fue mi gran historia en Jalisco No me pregunten más Del hotel a Expo Guadalajara Y de Expo Guadalajara al hotel y nada más. Entonces eh, lo mismo pasó en Tabasco y eh, en Querétaro en Hidalgo, literalmente el, ahí nos llevaron en camionetas, salimos de Auditorio Nacional, nos llevaron a a, la, a las oficinas o a la planta donde iba a hacer este el recorrido y de regreso a la Ciudad de México. Entonces realmente. No conoces todo el país en eh, nuestra fuente, no habrá oportunidades eh, o, o, o habrá ocasiones en las que sí los reporteros tengan la oportunidad de conocer un poco más, pero eh, bueno, eh, de todos modos, el, el poder ir a estos lugares en específico que son eh, de donde va a salir la nota o tu artículo, pues. Es, es emocionante, ¿no? A final de cuentas estás haciendo algo... Que te gusta... Para lo que estudiaste... Y, y ahora lo recuerdo con... Con cariño esa época... De, de... también haberle sufrido... Como... Novato reportero... Y soporté... Soporté... El, el, la mala leche de mucha gente... Y... Y decir no me van a tirar, aunque un día después eh, de, de toda esa adrenalina te duele el cuerpo y no te quieres levantar pero eh, aquí estamos ya varios años después de, de recordar eso y que al final eh, tuvo, todo tuvo su, su recompensa porque eh, 2012 sí fue un año en el que la revista sufrió por todo esto, pero eh, no sé ustedes en qué crean, yo soy una especie de católico distraído Pero Dios da, Dios quita Y ese trabajo empezó el 4 de enero del 2012 El día del periodista, el día que lo celebramos aquí en México Y acabó, si no me falla la memoria, el 10 de octubre de ese mismo año Muchos eh, compañeros y personas que ya, se de, ya tenían experiencia en, en la fuente Me decían, tú aguanta un año en una publicación de estas Y te van a dar trabajo donde quieras Pero así son las cosas Y decidieron que no tenía que cumplir yo un año en una publicación de esas Y en octubre decidieron eh, despedirme Y a esto que me refería de aguantar la mala leche y de la adrenalina Fue porque al momento de despedirme ya me había yo dado cuenta que ese era el modus operandi. Te hacían enojar para que le terminaras mentando la madre al director. Y entonces te corrían sin nada. De hecho eso pasó con una o dos personas que salieron antes que yo. Y me voy a detener un poco en esto porque. Además de todas las experiencias de, de, poder, haber, de poder viajar. De poder conocer a personas de, de un día estar comiendo en un puesto afuera del metro, corrientes de chicharrón donde había cucarachas y al día siguiente estar comiendo en una mesa muy elegante con empresarios viendo a ver quién tenía más canicas son cosas que, que yo aprecio mucho de, de haber estado en ese trabajo porque eh, te da una visión más amplia de todas las realidades que tiene este país eh, me va a detener en el momento en el que acaba ese trabajo porque al final de cuentas también es su negocio Y, y deben de cuidar su dinero Pero lo, lo malo es que lo hacen Queriéndole ver la cara a la gente Entonces ahí es donde ya no estoy de acuerdo Y en ese entonces tenía yo Yo creo que 22 años Y, y sí, ya, ya se veía Yo veía que iba a ser yo como, como soy ahora Como ustedes, varios de, 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 ustedes me conocen pero en ese momento me mordí uno y la mitad del otro para no contestarle al director editorial del periódico. La adrenalina fue tanta que al día siguiente que yo tenía un curso, que obviamente era por parte de, de, de ese trabajo. Eh, no me quería levantar, pero dije, ya que no, porque en ese momento estaba en juego una cobertura en Sonora para una empresa de minería. Y dije, ya no me fui a Sonora. Por lo menos voy a ir a sacar mi, mi curso completo. Porque ya había. Eh, si tenías más de dos faltas en el curso ya no te daban la constancia. Y tenía ahí. Ahora tengo ya mi, mi curso de sobre extracción de, de gas natural. Obviamente pues ahora ya no me sirve para nada, ¿no? Pero eh, solamente para estárselos contando en estos momentos. Pero fue. Eh, fue tanto el enojo que al otro día me dolió todo el cuerpo. Porque no podía yo. Este. gritarle. Y con una sonrisa que él la debe haber sentido como mentada de madre eh, Recuerdo que eh, eso fue un viernes El sábado fue el curso El lunes me dijeron que regresara ya por, por mi cheque Y eh, llegué a la hora que me habían citado Y yo creo que me esperé una hora más la Que era su asistente y, y en ese entonces mi amiga Me Dijo, ay Sebas me da mucha pena pero es que eh, me dijo que si te que, te que te esperes porque está teniendo un asunto importante. Y eh, dije, estas ya me las le digo, sube y dile por favor. Que no se preocupe, que aquí lo espero. Ya no tengo nada que hacer. Entonces, eh, pues después de como una hora que me hizo esperar, me dio los cheques. Revisé. Y había puesto. Eh, no me acuerdo si se equivocó en el nombre en algo En alguna letra de Sebastián O en mi apellido Mi segundo apellido que es un poco raro Y dije Oye, aquí lo está mal lo que escribiste Otra vez me volvió a ver Con cara de chinga tu madre Y eh, Ya, tuvo que volver A escribirlo, lo tuvo que volver a imprimir Entonces ahora sí, ahí está mi firma Dame mis cheques y así chinga tu madre Gracias a este hecho eh, con una jugosa cantidad en la bolsa es que el siguiente episodio les voy a comentar el auge de la de la revista y la gran posibilidad que me dio la vida de poderme dedicar completamente a mi proyecto de, de poder andar en las coberturas de algo que realmente me apasionaba y por qué la temática de esta serie, 10 años indie, es por qué la música independiente siempre me regresa. Gracias por haberme acompañado, yo soy Sebastián Huerta. Y los espero en un siguiente episodio de esta serie de Indimo Podcast, 10 años indie. Y recuerden que juntos hacemos escena.